0: Eu não sei explicar como eu estou me sentindo. É uma confusão de sentimentos. Estamos vivendo em meio a uma pandemia e eu queria ter que me preocupar só com ela. Mas no meio de tudo isso, o número de violência contra corpos negros tem aumentado. Tem dias que me baixam a esperança de que vamos sair desses momentos melhores, mas estes números destroem minha esperança. Tem dias que eu paro para pensar na minha trajetória até aqui e fico muito orgulhosa de mim. Isso me dá um fôlego para realizar todos os sonhos que eu ainda tenho, e que são muitos. Mas aí eu vejo a família de Marielle lutando até hoje, dois anos após seu assassinato, para que minimamente a justiça seja feita, e eu fico me questionando se vale mesmo a pena sonhar, planejar, sendo que eu também sou alvo dessa bala. Há um tempo eu venho maturando o um desejo de ser mãe, eu sempre ficava me questionando, ai meu Deus, ser mãe é muita responsabilidade, é algo para a vida toda. Mas mortes como as de João Pedro e tantas outras crianças negras leva esse meu questionamento para outro lugar. Eu não queria ter que pensar se meu filho vai passar do 8, 15, 20 anos. O racismo mexe em todas as esferas de nossas vidas. A gente não consegue viver em plenitude e isso cansa muito. Viver em constante alerta cansa. Eu acho que eu consigo explicar como eu estou me sentindo. Eu estou cansada, muito cansada. E esse cansaço não é de agora. E do nada, em pleno 2020, vidas negras importam.
1: Eu sou Milena Anjos. Eu sou Mariana de Paula.
2: Eu sou Leandro Souza. E esse é mais um episódio do Do Nada, um podcast. A gente está começando hoje falando sobre várias situações que estão acontecendo. né? pandemia, a situação nos Estados Unidos, a situação no Brasil. E como a gente está lidando com tudo isso. Né? Como é que a gente quarentenado precisa ainda se preocupar... Precisa não, né? Porque a gente está sempre todo alerta, não é uma novidade para a gente. Mas parece que uma parcela da população brasileira despertou em acreditar que o racismo existe. Não só no Brasil, mas parece que no mundo. Principalmente pessoas brancas diante de todo esse processo. Aí a gente tem percebido que nos nossos perfis pessoais tem muita gente branca buscando, até mesmo para se interar, saber como é que funciona e tal e isso tudo precisa ter algum resultado mas antes disso como é que está nossa saúde mental que já estava abalada com a quarentena com a situação do coronavírus e com a notícia de que mais corpos negros mesmo na quarentena estão sendo assassinados né? brutalmente assassinados eu tenho me sentido eu já estava com o um, um humor super é, como é que eu posso dizer Oscilando o tempo todo, tem dias que eu acordo bem, tem dias que não, tem dias que eu super quero conversar, tem dias que não, e nisso, a partir desses últimos episódios, eu tenho ficado muito calado, tenho ficado eu sempre. Eu tava até conversando com as meninas de não saber se eu tinha como gravar esse episódio ou não, porque eu tava, tipo, querendo falar mais uma vez sobre racismo, sabe? A gente quando decidiu fazer o do nada um podcast, a gente queria trabalhar com outras perspectivas de negritude e que não se falasse apenas de violência e pobreza, que a gente pudesse falar da vida comum, como todo mundo tem, sabe? E voltar mais uma vez para falar do racismo dói, porque o racismo não foi algo que a gente criou, mas é algo que a gente lida diariamente e ter que superar ele é uma realidade, infelizmente.
1: Eu não sei, eu tenho me sentido muito triste, sabe? Muito... É, é o que me falou, eu tô sentindo cansada. Eu venho dizendo, a gente já falou isso em outros episódios. A gente tá cansado, é cansaço. E o cansaço tá cada dia aumentando. É a situação de que solução não tem, eu não vejo solução. E, ao mesmo tempo, pra mim, tudo que eu tô sentindo, tudo que tá acontecendo parece muito óbvio. É muito óbvio, gente. Isso é racismo, isso é toda uma estrutura racista que existe, é um, sabe? É tudo construído, assim, a, na base do racismo. E aí, a gente vê esse movimento de... Ai, mas por que isso tá acontecendo? De pessoas brancas é, ficar pensando... Ai, por que isso tá acontecendo? Por que? tá Sabe? Como se não? É muito óbvio. Eu não sei como... Como é que a pessoa que não, é, não faz parte da minoria, da minoria se enxerga no mundo? É muito, é muito difícil compreender isso. Eu tô triste, é basicamente muito triste, porque A gente tá em casa, a gente está privado de várias coisas, só que antes de estar privado por conta de uma pandemia, a gente já era privado de muita coisa, a gente já não tinha liberdade, porque a gente não pode andar por aí, é, é sempre um medo de que algo vai acontecer comigo, é um medo que algo aconteça com algum dos meus familiares e é sem motivo nenhum, sem motivo nenhum, sabe? Eu tive terapia essa semana, eu passei uma hora só, só chorando e eu não consegui falar direito sobre o que eu tô sentindo. No final das contas, é tudo muito solitário, é muito sozinho, é muito medo, é, é, é sempre é um medo, é uma solidão e é um cansaço, é um... É um esgotamento muito grande, muito grande mesmo, muito grande. E que a gente vem reclamando disso ao longo do tempo, vários episódios a gente já falou sobre isso, mas chega um momento de pandemia, gente, pandemia. E você não pode nem entender o que é uma pandemia, porque talvez você nem morra por isso, você vai morrer por coisas que acontecem normalmente no cotidiano.
0: Isso, e é um cansaço de uma luta por uma coisa básica que é a vida, né, velho? O que a gente estava conversando esses dias que a gente luta por educação, a gente luta por ter uma saúde de qualidade, a gente luta por ter acesso a espaços, mas a luta maior do povo negro é a luta por sobrevivência, que é o um, um princípio básico da vida, é você viver. E a gente está lutando para viver, sabe? E isso é muito pesado demais, porque a gente, a gente ainda está lá atrás a maioria de nós, na verdade, tá lá atrás A gente ainda tá lutando pelo direito de viver E a gente para pra pensar, meu Deus Tipo, até quando a gente vai tá lutando pelo básico, pelo mínimo, sabe? E todas essas mortes que têm ocorrido ultimamente Têm sido feitas pelo Estado Que tem por obrigação nos garantir a vida Como o Estado tá matando tanta gente preta E a gente fica sem assim, ter esperança, sem acreditar em nada Sem, assim, sabe... Isso
1: é... Isso dói demais. Isso é muito doloroso. É é, é. é isso. É um plano, né? É cada vez mais nítido de que é um plano. É uma coisa que vem sendo construída ao longo da história. É um projeto, é, né? É, é um projeto. É, tem isso, né? É um projeto. Porque a gente tava falando sobre a educação no, no, no episódio anterior. E... Não tem, a gente não aprende, o que é que, a gente, a, a, o que a gente aprende na escola e que de certa forma gente, o que a gente aprende ali na primeira infância é o que fica na nossa cabeça, é o que vai construir a gente enquanto pessoa, é tudo a visão europeia, é uma visão eurocentrada do que acontece no mundo, do, do que aconteceu e simplesmente é ensinado para a gente esquecer, só que a gente não é uma pessoa, não, nós não somos pessoas euro, eurocentradas, <risos> a gente é negro, a gente é preto, sabe? E a gente tem
0: memória, né? Exatamente. Por mais que tentem apagar, a gente tem... A gente, e é isso, velho. As pessoas têm que compreender que isso dói. No, a coisa, tipo, isso que tá acontecendo hoje, todo esse movimento, mês que vem, muitas pessoas vão esquecer e a gente não, sabe?
2: E mais do que tudo, o corpo tem memória, né? A gente fala do, da memória, tipo... Do, mas o corpo em si, a gente carrega traços, a gente carrega... É, cicatrizes que não foram curadas, não foram tratadas sequer, e, e como vocês estavam falando de uma política de extermínio, que é uma política, um projeto de governo né, que trata há séculos para exterminar a população negra, isso tem sido feito de várias formas e de várias estratégias, é, contempla muito a ideia de manter o um segmento racial no poder, que é o segmento branco e nisso a gente vem o tempo todo buscando, né, se, se apoderar de algumas ferramentas, dentre elas a própria educação, a, a própria leitura, a própria o próprio conhecimento, buscando referenciais negros ultimamente através da academia e tal, em que a gente tem buscado pensadores negros para nos entender, para entender muitas questões que nos atingem, que nos movimenta, de que nos leva a, a seguir na vida, né, para se proteger muitas vezes e aí diante de tudo isso a gente tem aumentado a bagagem de conhecimento, sempre buscando informação a partir disso e hoje a gente vê pessoas brancas chegando próximo a gente querendo que a gente entregue isso de graça, sabe? E, tipo, pá, ah, me ensina como é que eu vou entender racismo, sendo que a gente batalhou tipo, tanto pela vida, tanto por viver. Quanto por buscar também esses conhecimentos, nada foi dado de graça e aí hoje percebe-se que hoje principalmente né, através desses movimentos que estão acontecendo, tem muita gente branca querendo esse conteúdo, sendo que esse conteúdo tá aí, sendo que essas informações já estão dadas, sabe não precisa nada ser assim, mais explicado eu acho que a questão é refletir e aí a gente entra num ponto muito delicado que é a questão do privilégio as pessoas muitas vezes elas querem ah, eu acho que o, o eixo branco entrou na ideia do lugar de fala que ele acredita que o negro só quer falar e ser ouvido o negro não quer poder para essas pessoas, o negro não quer acessar lugares em que os brancos estão há séculos, por exemplo. Para muitos deles, e eles vão continuar inclusive votando em pessoas brancas o tempo todo, que tem um discurso o mais raso possível, como o próprio Bolsonaro, que foi eleito presidente, essas pessoas elas não vão abrir mão desse lugar, que não é nem mais lugar de fala, é lugar de privilégio, elas não vão abrir mão desse lugar de privilégio, sabe? Então, o que dói diante de tudo, como me falou, tipo, os meses vão passar e as pessoas vão esquecer e a gente não, porque essas pessoas brancas, elas vão querer até entender o que é racismo, mas não vão mobilizar dentro da sua própria esfera, nessa sua própria microesfera de vida, a mudar diante disso. Elas podem ceder o Instagram durante um mês para uma pessoa negra falar, mas não vão mudar em uma estrutura em que ela própria é beneficiada, sabe? Então, isso é muito complicado, porque para as pessoas entenderem o racismo e, a, e postar lá o, uma hashtag vidas negras importam, eu pergunto, vidas negras importam para quem? Quem se beneficia dessas vidas negras estarem vivas? Sabe? E quem se beneficia pior? Quem se beneficia com essas vidas negras morrendo a cada dia? Porque é a gente que lucra com isso. E há muita gente lucrando, inclusive. Muita gente no poder lucrando com isso. Sabe? Então, é, eu estava fazendo uma das leituras sobre uma tese de doutorado da Cida Bento Que ela fala do pacto narcisístico da branquitude A branquitude, ela se protege o tempo todo E isso mantém essas pessoas no poder Então, acho que para falar que vidas negras importam É vidas negras importam em espaços de poder para mim, eu não quero um lugar de fala. Eu quero é dinheiro também. Não quero apenas lugar de fala. Eu não quero apenas ter o direito de falar. Eu quero ter o direito de falar dentro de uma empresa, sendo eu empresário, sendo eu diretor, sendo eu gestor, sendo eu coordenador, não secretário, não servente, sabe, não, não lugar do serviçal que sempre foi nos colocado. Então, o que a gente tá nesse espaço de cansaço e revolta, muitas vezes, né, que muita gente chega, muita gente branca chega e fala que é mimimi, vitimismo e tudo mais. É o um esgotamento, velho A gente está fazendo esse podcast Esse episódio de hoje E talvez daqui a mais dez episódios A gente esteja fazendo de novo Porque vai haver casos ainda se repetindo para a gente voltar a falar desse assunto sabe? Então o que a gente espera Pelo menos durante os próximos anos Os próximos dias É ter fôlego, ter um momento de vida para a gente respirar e se preocupar Com coisas que são básicas Coisas que os brancos estão pensando, por exemplo De quando a pandemia vai acabar É essa preocupação que eu quero ter Sai.
1: É total, velho, isso, e é é 100% é isso que você falou, eu fico, eu fico me questionando isso o tempo todo, né, o racismo é o criado pelo branco, e o branco quer esse lugar de fala que eles querem da gente, da gente falar sobre racismo, sobre falar sobre nossa cultura pra eles e tudo mais, é muito, entra muito nesse lugar do serviçal que você falou, sabe? Estou aqui servindo e dando todas as informações para você fazer o que quiser. Eu estou pesquisando sobre a branquitude para você fazer o que quiser. Muito, e vai para se autopromover, auto para capitalizar, porque a gente tá, o que a gente vê são várias empresas aí adotando a hashtag e colocando foto de perfil preta e tudo mais. Mas será que tem algum diretor nessas empresas? Algum diretor negro? Como é a equipe dessa empresa? Sim sabe Como é? Tem, é, Será que realmente existe diversidade dentro dessas empresas? Eu fico me questionando isso. Ou se a diversidade é só, olha só, vamos colocar aqui, pessoas negras. Pode até, pode até ser que tenha um diretor negro nessa empresa, mas vai ser um, sabe? Um coordenador. Vai ser um que é muito aquele, aquele negro que representa, sabe? Vai ser o cara que vai estar tá representando ali toda uma população, sendo que a toda a estrutura não muda. Toda a estrutura da empresa não muda. Isso é cansativo. Isso é... A gente vive isso o tempo todo no mercado de trabalho. A gente vive isso. A gente vive isso o tempo todo e é cansativo. É meio. Eu, eu, não... eu meio que não tenho muita paciência para discutir sobre isso, mas eu sei que é importante discutir sobre isso. E, para além
0: de tudo isso, tem algumas pessoas que ainda questionam. Ah, por que vocês aqui no Brasil não fizeram o mesmo que os negros lá nos Estados Unidos, que saíram, botaram fogo na delegacia? E, e é tão desonesta essa pergunta, Primeiro porque as pessoas não fazem uma diferenciação do contexto né? daqui do Brasil com os Estados Unidos. Gente, a gente está anos luz atrás dos Estados Unidos nesse, nesse quesito. Primeiro porque, mesmo com toda essa agregação racial que existe nos Estados Unidos até hoje... É, o povo preto dos Estados Unidos eles tiveram alguns acessos que nós aqui até hoje não tivemos por mais que houve a segregação lá os pretos tinham uma universidade para negros que ok, não era a mesma não era o sino que tinha nas outras universidades, mas querendo ou não, teve um acesso à educação que a gente aqui não tem até hoje. Até hoje querem barrar nossa entrada na universidade, por exemplo. A gente não pode esquecer que na década de 60, em quando nos Estados Unidos existiu o movimento Pantera Negra, que era, foi super importante. Né? aqui no Brasil a gente vive sob ditadura militar, a gente mal podia sair na rua para protestar então assim, vamos né, ter um pouco de coerência para fazer esse tipo de, de, de questionamento pra gente e segundo, segundo quem diz que a gente não se movimenta, sabe? quem disse que não tem gente lá na favela cuidando do outro porque se não for assim ninguém cuida da gente quem disse que a gente não, não se movimenta aqui no Brasil houve um caso muito parecido com o que houve nos Estados Unidos que foi a morte de um jovem é, dentro de um supermercado na frente de sua mãe Que morre, morreu da mesma forma que o George Floyd morreu A gente se movimentou Só que isso não foi televisionado Como foi televisionada a morte de George Floyd, por exemplo Então parem de colocar isso na nossa conta Porque é muito desonesto quando se faz esse tipo de questionamento Como se nós fôssemos pacíficos aqui Isso é porque a gente sabe Se 10 de nós colocarmos fogo em uma delegacia aqui no Brasil Sem nossos
1: morrem Então é por isso é Exatamente É... E, e assim quando teve esse caso do extra no ano passado tiveram muitas manifestações isso. muitas manifestações mesmo mas eu não vejo eu não vi essa comoção que teve como foi nos Estados Unidos é aquela coisa da síndrome de vira-lata do brasileiro né o que vem de fora é sempre melhor uhum. e é sempre e é assustador isso porque quando pessoas morrem diariamente nas, nas favelas pessoas morrem diariamente assassinadas pelo pela polícia e é aquela coisa, né? Quando alguém aqui, eu, é, é, quando alguém no Nordeste, por exemplo, no Nordeste é um bairro aqui de Salvador, chega e ah, eu vou fechar a pista, vou fechar a rua. As pessoas simplesmente reclamam, não entendem aquilo como um ato revolucionário. entende que é ah, estão baternando, estão fazendo bagunça, não se resolve nada, só tem bandido. A, a, pró a própria imagem do bandido é uma resposta à violência que a, que a população negra sofre com, com todo esse sistema político bizarro. Porque ninguém... As pessoas vão virar bandido porque quer. Uhum. A pessoa não tem o que comer. A pessoa não tem onde morar. A pessoa não tem saneamento básico. A oportunidade da vida que a pessoa tem é assaltar, fazer alguma coisa. E, vo, e, a, e a respo, isso é uma resposta violenta. A violência que ele sofreu a vida toda. Não só ele, mas a fami, todas as gerações anteriores da família dele. Então, é tudo uma resposta e aí você fala que a resposta violenta dos Estados Unidos é melhor do que a resposta violenta que existe no Brasil. Uhum. Porque eu não, eu não vejo ninguém dizer ai, político é violento, político tá, rouba, político tá roubando milhões Exatamente. de dinheiro que era para ser do povo e eu não vejo ninguém desejar que o político morra, que vá ser preso, sabe? Assim, Claro que existe, mas assim, na maioria a gente não vê isso. Não,
2: pelo contrário. Pelo contrário, o Collor tá aí, roubou horrores e tá eleito de novo, gente. As pessoas elegem, entendeu?
0: É isso, né, velho? Lá, o policial foi preso. Em Salvador, a gente tem um exemplo da jacina do Cabula. Os policiais continuam nos seus ofícios. Olha a diferença, a diferença é essa.
2: E o governador fazendo um comparativo com o um jogador de futebol, entendeu? Que é marcar gol.
0: Pois é. É esse
2: tipo de discurso, entendeu? E esse mesmo governador, ele passou por um processo de reeleição diante disso entendeu a, a situação tá que a gente percebe atrás. é essa uhum. e eu percebo muito uma escrutidão como o Mário falou a, a branquitude aqui no Brasil é muito escrota é escrota porque falar que ter essa síndrome de vira-lata para dizer que até os negros americanos são maiores do que os negros brasileiros fazer esse tipo de comparativo é escrutidão uhum. por quê porque protesto é privilégio também as pessoas estão correndo tanto diante do básico, gente, que até parar um tempo para protestar na rua, você, tipo, as pessoas não acreditam, mas é verdade, a máxima do tempo é dinheiro, é real. Quando as pessoas que eu estou dentro de um ônibus reclamam porque tá tendo protesta, porque elas sabem que quando chegar do trabalho vai ser chamada atenção pelo próprio patrão por ter chegado atrasado, e foda-se que você pegou um protesto. Foda-se que você teve a lenta ditada por grego de ônibus, sabe? Então, muitas vezes as pessoas estão reclamando porque elas querem manter o básico. E muitas pessoas brancas não sabem o que é isso. Eu, eu cheguei a vivenciar situações em que, em bairros periféricos, quando tem morte de policial, há uma tensão absurda. Porque sabe que quando morre um policial, morrem 10 pessoas dentro de uma comunidade para mais e que vai ser mortes indistintas. As pessoas, os policiais vão chegar atirando e vão matar mesmo como forma de repressão à, à morte do policial entendeu? Então essas pessoas brancas, elas não sabem o que é isso, elas não têm esse tipo de vivência, então pouca consciência. Entendeu? Então quando há um protesto, o mínimo que seja pessoas fecharam a rua na suburbana, porque a escola está fechada, as pessoas vão acusar o padeiro e tal. E pessoas do próprio sul, pessoas negras, porque conhecimento é poder, Sim. velho, E as pessoas não querem que as pessoas tenham esse básico. Entendeu? Então fazer esse comparativo É do nível tão escroto Como o Mila falou Porque são histórias absurdamente diferentes A população brasileira é majoritariamente negra E a maioria dessas pessoas são pobres A realidade dos Estados Unidos é outra Os negros nos Estados Unidos São minoria É um grupo, sabe? Tipo, Não tem como fazer esse tipo de comparativo E a história começa também daí, gente.
0: Né? A merda O Brasil começa foi o daí. último
2: país Até a abolição da escravatura E da forma que teve é uma abolição que não houve E uma abolição que não houve Quem é que se sente de fato Livre no país, sendo negro Entendeu? Quem é que sai de casa Porque, por exemplo, agora a gente está no estágio de pandemia tá todo mundo dentro de casa Mas tem pessoas que mesmo dentro de casa estão morrendo Mesmo dentro de casa Tem uma bala que entra E, tipo, falam que é a bala perdida né? Mas essas balas, infelizmente, sempre acham Os nossos corpos, por quê? Quem justifica isso? Quem explica? Sabe? Não há as pessoas brancas para início de conversa tipo, eu acho que mesmo estudando tanto, nunca vão entender o que é essa lei. Por mais livros que leiam, por mais tempos que dediquem e eu não estou falando isso para desencorajar os brancos, não. Porque é necessário sim vocês entrarem nessa luta, porque quem inventou essa porra de racismo foi vocês, não foi a gente então é importante sim vocês terem esse tipo de conhecimento buscar se informar e tudo mais mas eu me pergunto, velho não é a gente que precisa entregar isso para vocês não vem escrever no meu perfil obrigado, não sei o que e tal vem cá, me explica, não se vira, cara, se vira pra gente não foi dado nada de graça entendeu? e aí eu tava vendo, diante de tudo que a gente tá falando o quanto o... a gente encontra, né, durante a história o processo histórico, vários momentos e que a nossa negritude foi negada, a nossa própria identidade. E isso fala até do cristianismo, eu estava reparando que a própria ideia de Jesus branco já transmite para a gente uma ideia de inferioridade, porque Jesus acaba sendo, é, digamos assim, uma entidade sagrada absoluta. E a pessoa acreditar que Jesus é branco e logo em seguida vem dizer que somos a imagem e semelhança desse Cristo, é a ponto de dizer, velho, né, o que você é não é nada diante do, do, do sagrado, Entendeu? isso é uma relação de poder tão escruta que a gente, desde a infância, desde quando a gente é, se entende por gente na né, sociedade negra, digamos assim, é negada essa ideia de humanidade. Humanidade, primeiramente, para depois essa ideia do sagrado. Entende? Então, tipo, de como muitas vezes os brancos utilizaram a religião como forma de opressão, utilizaram o poder como forma de opressão, e de tudo isso fazer com que a gente se silenciasse. E que muitas vezes a gente está falando que esses protestos existem e não são televisionados, como muitos protestos no período do próprio processo da escravidão aconteceram e a gente estuda a história do Brasil e sequer tem conhecimento disso. Exato. Sequer a gente entende que tiveram negros libertos que batalharam muito entregaram a sua vida para que outros negros fossem libertos também. Sabe? e como então, se tipo, a, a é abolição absurdo. da escravatura
0: tivesse vindo só apenas da assinatura da de princesa Isabel, né? Que antes disso não tinha, não houve nenhum tipo de revolta para que se tivesse abolição. É muito insano esconder essa parte da história, é negar toda a luta que houve e relegar, sabe, só a ela o título de
1: a libertadora.
0: É o
2: branco salvacionista, né? É o mito do branco salvacionista.
1: E a questão da, da abolição é que já havia uma pressão enorme no Brasil para a abolição da escravatura, porque era o último, um dos últimos países até a escravidão. Então, havia uma pressão enorme, havia limitação de comércio, havia diversas coisas. Foi para foi para benefício próprio que assinou, aí vamos assinar a Lei Aura ali para benefício próprio. Tanto para benefício próprio que não teve nenhum tipo de reparação. Não teve nenhum tipo de reparação. Escravos libertos, pessoas que eram usadas como eram tratadas como animais, agora vocês vão viver em sociedade. Uhul, que legal! E, e, e sabe, e o que mais me choca é uma pessoa branca adulta. Eu não, não penso muito na criança não que tá ali aprendendo, mas uma pessoa branca adulta, um professor, uma pessoa qualquer tipo de pessoa, a, ouvir isso e achar normal, e achar é, essa é a história, e ponto e acabou, e achar tipo assim. Não vou questionar isso não, é isso, isso mesmo, eles eram animais, né? agora eles estão na sociedade. Não uhum. se incluíram, não se, não se adaptaram porque não quis, porque não teve força de vontade, é muito esse discurso aí que a galera fala. É porque é mais
0: confortável pra eles pensar assim, sabe? Tira a culpa deles pensar assim, sabe? por isso não se tem é, um interesse em investigar, em pesquisar, em saber de fato como foi a história, porque vão ver a merda que o povo dele fizeram com a gente que, porra, não quero furtucar isso não, deixa assim como tá, vamos acreditar que foi isso aí mesmo que eu me sinto melhor assim sabe? Então, assim como nós somos é, é, é herdeiros né, de, 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 Sim. de de toda essa luta do povo preto, eles também são herdeiros descendentes, é, assim, é, exatamente, eles também exatamente. são herdeiros de toda a miséria que o povo o povo branco
1: deles fizeram, e é isso aí. Exatamente. Ah, e, e essa
2: é lógica, Mi. Me... Essa lógica, Miki, que eles acabam colocando na conta, né? De dizer, mas, gente, eu aqui, na minha vida, eu nunca fiz nada contra não, os negros. Não, e, irmão, tipo, é. de achar que o que passa. E ainda vem com a conversa de que, ah, mas vocês estão trabalhando com coisa tão passada, tão reta, sabe? Tipo, você... E, velho, não tem como esquecer isso, porque o que aconteceu no passado te leva a estar onde você está e a
1: gente onde estamos. Exato. eles acham que não. Sabe? Eles acham que não, que não. Olha, não sei o que, que eu tô fazendo, eu não sou racista. É muito fácil
2: pensar isso quando você já acorda em berço de tem ouro, gente. É na muito tranquilo família. acreditar nisso. Tem
1: pessoas negras na minha família, eu não sou racista. Gente, pera aí, tem que ver da onde veio aí, como foi essa relação, o que foi que aconteceu. Eu tava uma vez numa mesa, conversando numa mesa de bar, uma galera que era filho de fazendeiro. E aí, e eles, ah, não entendo porque minha avó, às vezes, ela é racista, que não sei o que mas eu não sou assim, que eu tive, eu tenho outra visão e tal. Eu fico assim, sua avó é racista, amado? Provavelmente teve um escravo, sabe? Você é beneficiado <risos> por tudo isso, você mora na cidade, você vive aqui de boa... Não precisa passar necessidade nenhuma Tem herança Da família, sabe? Só de você saber Quem é sua avó, você já é um privilegiado Porque as pessoas Vieram trazidas da África Sem saber nada, com toda a sua identidade Apagada. Isso aí é uma Isso aí é outro tipo de violência É mais uma violência que a gente sofreu Pesadíssimo.
2: Herança é uma palavra Tão estranha pra mim, gente herança pra mim, é uma coisa tão Sabe quanto de fábulas Assim, eu não sei nem o que é uma herança porque o que a gente mal herda é o nome Sabe? O que a gente mal herda é Da nossa família é o sobrenome Quando herda também, porque tem às vezes que não tem E eu fico me perguntando, essas pessoas muitas vezes como, Eu já vi super discursos Como esse, marido de falar assim Ah, minha avó é racista, mas não é por maldade É porque ela foi uhum. educada dessa forma E naturaliza isso, sabe? De tipo, eu não posso condenar isso porque Ai, gente, também foi outro tempo Ela foi, sabe? Tipo, tenta justificar, velho as pessoas tentam justificar o injustificável.
0: É isso, o grande problema pra mim é que eu acho que enquanto a gente não compreender isso, vai ser duro é, a gente mudar que as pessoas acham que racismo é... Quando uma pessoa morre por uma bala, quando chama alguém de macaco, gente, o racismo nos mata simbolicamente. Então, quando as enquanto as pessoas não entenderem isso, a gente não vai conseguir mudar essa estrutura. Porque enquanto as pessoas acharem que ah, minha avó é racista, mas é porque ela foi
1: educada assim, acha que isso é normal, as coisas não vão mudar. E resumir sabe? a história é isso, né? As pessoas resumem a história. Uhum. Ah, minha avó é racista, ok. Vamos melhorar. Não, vamos entender por quê? Vamos entender por quê? Qual é o seu lugar aqui no mundo? Por que você tá assim? Talvez sua avó é racista e você é fruto desse racismo, você é fruto de tudo isso e você se uhum. sente orgulhoso em ser fruto de, de, dessa estrutura e não fazer nada para melhorar e simplesmente ficar, a vida negras importam no Instagram, pra ter autopromoção pra se promover e pra dizer que você tá dentro da hype, por favor Vamos avançar, gente. Por favor. É importante, é muito importante ter esse avanço. E é importante, eu falando aqui para as pessoas brancas, para se olharem, para olhar para a sua história e olhar para a história do outro e ver o que, é que tem de errado. Tem um exercício que, a gente, que as pessoas falam que é para a gente fazer. Olhe para os lugares que você frequenta e veja quantas pessoas negras tem, quantas pessoas pretas estão ali servindo e quantas pessoas pretas estão ali em posição de poder. E às vezes não tem nem gente preta servindo, porque não tem. Porque se você for numa loja, uma vendedora, não vai ter uma mulher preta vendendo, é. ou um homem preto vendendo, porque não é padrão, sabe? É como se, ah, eu quero que meus clientes se vejam aqui. Então, você não vai ver uma pessoa preta, porque as pessoas acham que não é, que não é para gente ocupar esses lugares lugar nenhum. Então, você faça esse exercício, velho, é simples, é um exercício simples, e sente vergonha, porque eu se eu me quando eu me dou conta disso, eu acho que eu teria muita vergonha. Você sente, sentiria muita vergonha enquanto branco, sabe? E não, e simplesmente estar tá aí vivendo a vida normal, Sim. como se nada tivesse acontecendo.
2: Sim, eu percebo que essa galera Essa galera Essa galera branca que tá aí agora buscando Se aproximar de pessoas negras Saber da história e tal para mim é muito igual a, As pessoas brancas que vêm pra Bahia Vêm pra Salvador e queimam um terreiro Sabe? É muito dessa ideia de tipo Tentar se aproximar do exótico essas pessoas, elas não têm essa vivência e elas acreditam que, tipo, o fato de se aproximar de uma pessoa negra vai fazer ela detentora de, tipo, poder falar, sabe? É aquela velha história de, ah, mas eu tenho um amigo não, negro. eu não sou racista. Eu não sou racista, tenho um eu tenho um negro. amigo negro. Uhum. Sabe? Eu não sou preconceituoso, eu já pisei num terreiro de candomblé, sabe? É, é uma noção... Cara, a gente tem muita a caminhar, velho, é muita coisa a caminhar, porque... São coisas tão absurdas que se a gente for listar, esse episódio não acaba. <risos> sabe? Eu fico me perguntando, pessoas que na sua casa, é sério, pessoas que na sua casa e chegam para falar publicamente, eu tenho vergonha. Pessoas que chegam para falar publicamente que teve a mãe preta, que é uma mulher que abriu mão de tudo da sua vida para trabalhar numa casa para a família durante séculos e está ali por boa vontade. Porque essa pessoa não tem nada, não tem filhos, não tem marido, não tem a vida. E essa pessoa está com ela anos. A pessoa fala isso com orgulho. Essa
1: pessoa não tem identidade. Sabe? Eu
2: fico me perguntando.
1: É a mãe preta. Não
2: tem, é o robô. gente. Essas pessoas.
1: É, sabe, é quando a gente vê a gente. Um robô. É a mãe preta? É a mãe preta, é o robô que cuida. Uhum. Não faz sentido, gente. Isso é tratar. É, tira a nossa humanidade. Mais uma vez. A nossa humanidade sendo tirada. Mais uma vez. Mais um exemplo
2: eu não esqueço quando o filme Que Horas Ela Volta causou espanto em países fora, tipo, quando saiu do Brasil, né, foi participar de festivais internacionais e tal, e as pessoas ficaram chocadas porque uma mulher trabalhava e morava dentro da casa de uma pessoa tipo, o Brasil, velho é pré-sal, sabe, tipo, é muita coisa a cavar ali para você entender o que é a coisa, sabe e se a gente for buscar uma empresa, tem tanta situação que a gente fica assim, gente eu, eu mesmo fico sem mais acreditar Dá vontade de vomitar na cara, vomitar na mãe e passar hum. na cara assim, ó.
1: Pelo <risos> amor
2: de Deus, sai
0: daqui. E dá vontade de vomitar quando eu entro no Instagram, velho, e vejo esse movimento todo, né? Ai, não sei o que lá, são antifascistas, são antirracistas. Porra, me dá uma preguiça, me dá uma revolta, porque eu sei que aquilo não vai passar. E essas pessoas estão reproduzindo racismo todos os dias no seu dia a dia. E acho que é o suficiente postar no seu Facebook que é antirracista, uma tarja é preta, sabe? Eu fico. Porra, que ódio, muito ódio, ódio é a palavra que eu sinto, quando eu entro no Instagram e vejo todo esse movimento passageiro,
1: que eu sei que é passageiro. E a gente fala assim, essas coisas parece que é pessimismo, ah, mas vocês estão sendo pessimistas, é. tá. qualquer mudança é válida, ok, qualquer mudança é válida, Isso. mas não acontece Isso. a mudança. A mudança não acontece. Não gente. é válido. Se a mudança realmente acontecesse, eu ia dizer, porra, que massa mudança válida. A mudança não acontece. O Brasil elegeu Bolsonaro, entendeu? Isso aí é o maior exemplo isso, que a mudança não isso. acontece. Uhum. E aí a gente tem esse exemplo,
0: né, que ocorreu em relação a Paulo Gustavo. Ele cedeu é, o Instagram dele, a conta do Instagram dele, para é, de Jamila administrar durante o mês de junho. Né, dando aulas, ministrando cursos, etc., sobre racismo, ok, válido, parabéns, Paulo Gustavo, uma atitude válida, a gente pensa que a gente está começando a avançar, mas, Paulo Gustavo, amado, se depois de junho você continuar produzindo seus filmes, que são, que é, né, campeão de bilheteria, e a metade da sua equipe não tiver preto trabalhando... Não tiver preto trabalhando porque você nunca produziu nenhum filme que tenha preto no seu elenco. Isso não vai adiantar. A gente quer dinheiro. A gente não quer continuar dando aula pra branco entender o que é racismo. A gente quer ter dinheiro no bolso. A gente quer ter um preto com 13 milhões de seguidores no Instagram. Pra não precisar de Paulo Gustavo estar tá cedindo a sua conta pra Djamila estar tá falando. É sobre isso. Então eu não louvo. Eu não louvo o ok, que é válido, eu mas eu não, não louvo também não louvo, dele. não.
1: Primeiro que Djamila vai estar gastando o tempo dela pra estar tá tá promovendo o Paulo Gustavo. Tudo bem. Não, assim, assim não é que eu não louve 100%, mas é, é... eu acho que é isso mesmo. Mas, mas, é é tão bizarro isso, porque, assim, é muito autopromoção, sabe? Enquanto a pessoa usar o antirracismo, ah, eu sou antirracista, pra se autopromover, pra mim não é válido. Pra mim não é válido enquanto você não der espaço. Enquanto o Paulo Gustavo parar de... Estereotipar uma pessoa negra no filme dele não vai valer, uhum. não vale. É só até junho, é só um mês, vai ser só um mês e vai continuar tudo a mesma coisa. Enquanto ele não ceder o dinheiro que ele tem, Isso. que ele deve ser muito rico, enquanto ele não ceder o dinheiro que ele tem para melhor, melhorar essa estrutura desigual, não resolve e é ceder anonimamente, assim, sei lá, de alguma forma, sabe? Porque se for pra autopromoção, Sim. pra mim não vale, porque ele só vai ganhar mais dinheiro em cima disso depois. Ele tá cedendo ali um mês a conta pra se, pra se promover, ficar muito mais famoso, pra ganhar um prêmio Desigualdade Racial no Brasil. Sabe coisas assim? Nobel... <risos>
2: Não, mas não se espante, Ai, não se espante gente. se ele chegar a ser premiado. É verdade,
1: gente. É verdade.
2: A gente tem, a gente tem Bruno Gagliasso e Giovanna Ubanque como embaixadores de um movimento que premia iniciativas Ai, negras isso. no Brasil. Entendeu? Assim, é, 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 é isso, a gente fala de absurdos o tempo todo. Mas o que eu falo também é que toda essa branquitude que a gente está falando aqui ainda vai olhar para esse episódio do podcast e falar que tudo isso se passa de ingratidão. Porque o que eles querem, a síndrome da servidão é essa. Tipo, as pessoas ainda acusam a gente de não agradecer a Princesa Isabel. As pessoas ainda acusam a gente de, tipo, Pô, o Paulo Gustavo fez uma boa ação dessa. Vocês ainda estão criticando, velho sabe, as pessoas pensam dessa forma, as pessoas tipo, a síndrome da servidão é tão absurda que elas aceitam que o negro fique sempre no amém você não pode destoar disso Isso. entendeu, você não pode sair dessa expectativa que eles querem, que eles criaram pra gente sabe, é uma narrativa que foi criada há séculos e que eles querem que se mantenham
1: e aí eles ainda vão pegar o exemplo de um negro sei lá, como o cara da fundação Palmares e vai dizer aí, olha esse negro aí, sabe é isso aí que eles estão fazendo. Uhum. Assim como assim o do Neto, Neto fez, fez Neto, né? sabe? E é tipo assim, e, ele, e usar esse exemplo é entender, é continuar a se entender a violência que nos atinge, a violência que atingiram essas pessoas para elas terem esse pensamento, esse pensamento confuso de não conhecer a identidade. Mas é isso, exatamente, né? exatamente a não, de não se enxergar, de um não conhecer a sua identidade, né? de não conhecer a sua origem e tudo mais. E aí, mais uma vez, o branco estamos no topo. Estamos no alto Exatamente. aqui, dando a ordem e escrevendo a história. Tô Mas esse
2: caso do Felipe Neto, por exemplo, e do presidente da Palmares, <risos> no meu ver, é, é um outro problema que a branquitude tem, né? De enxergar o negro como se fosse uma coisa só. Entendeu? De, tipo, não enxerga que há uma diversidade, inclusive, de pensamentos, de posturas. de como o próprio branco, gente. A gente não faz um, um modelo de branco e ponto. A gente vê, por exemplo, quando. Quando se fala de, ah, eu tenho descendência europeia, a pessoa fala de qual lugar da Europa ela tem essa, essa descendência, sabe? Ah, meus avós foram italianos, meus avós foram franceses. Ao contrário do que se acontece no continente africano, quando se fala de africano é tudo igual. Quando se fala de Europa, há uma percepção diversa.
0: E não entender também que essas posturas, por mais que eu condene e também acho bizarro, principalmente em relação ao cara lá do, da, da Fundação Pomares, é fruto de racismo, pô. É, é fruto de não conhecer. É a mesma a a violência. violência, exatamente. É mesma violência, é fruto da é, violência. Porque ele é simplesmente escroto e ponto. Por mais não. que suas atitudes sejam racistas, isso é
1: fruto de um processo bizarro. Pra mim, quem é escroto e pronto Sim. é a pessoa branca que teve acesso a estudo, teve acesso à alimentação, teve acesso a tudo e continua fazendo merda. Teve uhum. acesso a, a aprender a interpretar um texto, porque você, a gente viu aí com essa coisa do auxílio... Auxílio... Negócio do, emergencial. emergencial. Gente que não tem certidão de nascimento. Pessoas que não têm registro Sim. de nascimento. Uhum. Pessoas que não sabem escrever, sabe? E aí uma pessoa branca que teve acesso a tudo, fica pensando nisso, fica pensando, ah, mas olha esse negro aí. E não consegue interpretar a situação do Brasil, não consegue interpretar o Brasil. Não consegue sair de dentro da sua alfaville e interpretar o Brasil.
2: Não, e acontece pior, pessoas que pegam pessoas como o próprio presidente da Palmares para sustentar seus discursos racistas. De falar, ó oh, gente, é,
0: temos sim. aqui um
2: de vocês falando exatamente o que eu acho, é. e ele tá certo, sabe? Então então, é muita ideia, tipo como o negro do Bolsonaro, sabe? O negão do Bolsonaro, o cara nem tem nome, gente, uhum. sabe? Velho. O cara nem <risos> tem nome, é. é nesse nível, é nesse nível que a gente tá de discussão, Esse sabe? É o, nível. é o negão do Bolsonaro, não tem nome o cara, o cara não tem identidade, não tem família, não tem RG, porque tipo, o negão do Bolsonaro não sei quem é, Entende? É foda, velho, é foda. É Não tem foda. como ter um, um, um episódio desse sem se retar. É.
0: Hum. como viver sem se retar, Não é? Ah, pelo amor de Deus. E com <risos> indignação e vocês querem que eu ande dando risada. Tá é. <risos> todo mundo quer que a
1: gente fique dando risada.
0: É. Nada. Ai, por que você tá se assim estressada? Ah,
1: pelo amor de Deus, me deixa. Por deixe. favor, gente. É. Ai, mas você é séria, é séria? É? Não sabia, não percebi,
0: Ai, no instante gente. enxergam a gente, né, quando a gente começa a se defender, no instante começa a enxergar a gente, né, A ah, estressada, raivosa, para outras coisas não enxergam a
1: gente, exato. Outra coisa bizarra que a gente meio que já falou isso, mas são essas correntes, sabe? As hashtags que a galera levanta e deturpa todo o discurso, esvazia o discurso. Vidas negras importam. Vamos esvaziar o discurso e vamos botar um bocado de foto preta e ninguém saber o que é. Não vamos explicar Siga. nada. Isso, sabe? Inclusive, uma
0: galera atrapalhou o movimento, porque são dois movimentos, né? O Black Lives Matter e, e o Blackout Tuesday. Que Sim. são coisas completamente diferentes. Inclusive, a, a hashtag Black Lives Matter tava servindo pra galera dos Estados Unidos que tá nas manifestações, que tá rolando alguns vídeos de policiais que estão na rua agredindo os negros. Eles estão usando essas hashtags para achar esses vídeos. E aí, quando a galera começou a fazer ontem o movimento do Black Tuesday, Blackout Tuesday, começou a usar a hashtag errada, começa a subir um monte de foto que dificulta a galera encontrar os vídeos. Ou seja, uma galera que tá fazendo a... Porra, ainda tá atrapalhando. A gente tá ajudando, Exatamente. E tá atrapalhando.
1: É porque não tá ajudando, é porque bonde, é tudo superficial. Vou seguir aqui, ainda. É tudo superficial.
2: Aliviar, aliviar a culpa branca, 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 aliviar a culpa branca. É isso aí.
1: Exatamente.
2: Não tem outra coisa. E aí são
1: essas pessoas superficiais que estão no poder, que são que tem a palavra, é que fala para a maioria das pessoas ouvir, é que fala que são, as, são essas vozes da televisão, é o que passa na televisão, é que chega lá na periferia. Sim. E aí, o que é que fica na cabeça dessa pessoa, que é preto também, que tá ali sofrendo por isso, que tá na, na base de tudo, né? Tá embaixo de tudo. Chega deturpada, chega a conversa vazia. E aí, posta a foto preta também, mas você nem saber o que é, sem nem entender o que tá acontecendo. É muito louco. É muito louco. A vontade que eu tenho é a gente precisar tomar o poder, muito. sabe? A gente muito. precisa tomar o poder Não é sair. sobre, ai,
0: eu sou um de fazer, é sobre me dar dinheiro pra eu ter poder, sabe? Exatamente. Me encontrar, é me assim. sair Exato. bem, me chame para suas produções. É isso, eu quero ter poder, porque só assim a gente consegue mudar a estrutura. Só assim.
2: Exatamente. Eu não penso diferente, meu jeito. Eu não quero nem lugar de fala, eu quero lugar de fala na empresa. <risos> como diretor. É
1: sério, é
2: Quero não, lugar é de fala é ganhando bem.
1: Porque é um lugar de fala é efetivo, né? É um lugar de fala. Ai, falei aí. Eu quero um lugar não de fala que, que eu possa mudar uma estrutura. No mês da, igual uma pessoa que chegou pra mim e falou: Ai, me diz aí o que, é que a gente pode fazer de programação no mês da consciência Nossa. negra. Amado, você tem que me contratar. Porque eu, eu estudei para isso, eu estudei para isso. Você também estudou para isso, mas deve ser idiota <risos> e que não sabe o que fazer e tá pedindo ajuda, assim, no, do nada. Pedindo para eu trabalhar de graça para você, sabe? O que é que você tem que fazer no mês da consciência negra? Reclamar por salários melhores para pessoas pretas que trabalham com você. Reclamar para ter mais diversidade na equipe. É isso aí que você tem que fazer no mês da consciência negra, não é fazer um negócio de curso de turbante, não. Coisas assim.
0: Sabe?
1: É foda. As pessoas, não que não seja importante, as pessoas... mas tem que fazer outras coisas
0: também. Vamos avançar, né? Somos as pessoas ali. se
2: assustam. As pessoas se assustam quando tipo me perguntam, quando pergunta, né, principalmente mesmo da consciência negra. Ah, o que é que eu posso fazer? E tipo a pessoa tá lá como diretora de alguma coisa, um alto cargo. Aí você responder, sendo é do seu cargo Entregue pra pessoa negra da sua equipe. <risos> me não, me é sério. <risos> As pessoas, elas ficam assustadas, mas se cada um fizesse esse ato, elas iriam entender o quanto é fácil elas conseguirem o mesmo cargo numa outra empresa. Sabe? Porque, tipo, é muito fácil uma pessoa branca ser, é, tipo, contratada no mercado de trabalho do que uma pessoa negra. Então, se uma pessoa branca, você, pessoa branca, que está escutando esse podcast, tenha certeza, se você entregar o seu cargo para uma pessoa negra, a possibilidade de você conseguir um outro trabalho no mesmo cargo, recebendo até mais, é muito grande. É absurdamente grande. Sabe, se as pessoas, tipo, até não se absurdo, porque as pessoas vão e falam assim, não, gente, como assim eu vou entregar meu cargo? <risos> eu e Milena, a, a gente foi convidada pra uma reunião em que um cara veio do sul do país pra falar e dizer que quando chegou no Brasil ficou assustado, que era muito um estado racista, uma cidade é, racista,
1: do do país quando chegou na e Bahia.
2: perguntando pra gente como ele, enquanto diretor, poderia enegrecer a pauta do, do, dos veículos de comunicação, sabe? e isso tudo ele falando com uma funcionária dessa própria empresa do lado, uma funcionária negra com anos de trabalho podendo ocupar aquele cargo. e aí eu me pergunto, pessoas brancas, o que é que vocês podem fazer? é levantar a bunda de vocês da cadeira, da cadeira principal da empresa e entregar para uma pessoa negra. é isso, é, de, é apenas e, isso.
1: e o exemplo disso que foi um grande veículo de comunicação daqui da Bahia, né? Uhum. que não foi, não foi tipo ah um lugar, um qualquer, não, um dos pre... A
2: Rede Bahia, <risos> gente, eu não vou ficar aqui segurando mais nada. Né? Rede é, Bahia. Você
1: é vai pagar porra toda, viu? Ah,
2: Se o do nada for processado, aí sim a Rede Bahia vai assinar a cartinha de racista lá, ó. Que eu vou estar bem no novembro negro deles. <risos> mostrando o meu processo, que nada... O que
1: não é nenhuma mentira, né? Não contou nenhuma história fantasiosa. Não, mas eu tô aqui... Gente,
2: pelo amor de Deus, que ninguém é criança. O maior veículo de comunicação da Bahia. As pessoas que vão estar tá ouvindo vão dizer o okay? quê? Hum, TVF. Vai, né, gente? ser, né? E
1: assim, por mais que essa
0: história pareça absurda,
1: essa história foi verdade, um homem do sul, verdade. com a função... Fosse... Ai,
2: gente, eu nem acredito que a gente passou por isso.
0: <risos> Ai, gente, é Ai, triste. Triste. É triste. Parece
1: que é... É triste. Parece que a gente vive num filme. Eu acho que isso aqui é um filme, não é possível? Porque isso não é digno pra ninguém. Ninguém merece, ninguém merece, não. As pessoas precisam de dignidade pra viver, isso aí não
0: é digno, não. Eu tava vendo um vídeo de Yuri Marçal ontem, né, que ele postou. Se ele for presidente do país, aí ele falou um monte de coisa. Aí ele uma das coisas, toda vez que um preto for morto da forma que tem sido, a gente vai fazer um sorteio, assim, aleatoriamente. Sorteia aí dois brancos pra morrer da mesma forma. Pra ver se só assim as coisas melhoram. É, é bizarro a
1: gente chegar porque pensar uma coisa dessa, mas talvez só assim as coisas não Mas sim, é o que banho, acontece, o Léo acabou de dar o um exemplo quando um policial morre no bairro pelo menos 10 pessoas pretas oh, Pode ser criança, é verdade, pode ser verdade. trabalhador, é pode verdade. ser o que for, não importa. Porque uma vez eu ouvi é de um verdade. policial, de uma pessoa que conheço que é policial, falar assim, ó, oh, se você é preto, a gente não olha o rosto, não. Que ele tava falando sobre operações do carnaval. Não, ele não chegou a falar se assim, você é preto, mas tipo assim, ó, oh, a gente só vê da cabeça pra baixo. Ou seja, não vê gente, as pessoas que ele conhece. É, é um... Não sabe, ele queria dizer isso, pra ficar ligado tá? Sim, tendo uma conversa com outro sim. menino preto pra ficar ligado, porque policial não vai aliviar. Não vai aliviar pra quem é preto. Exatamente. Pra aquele eles que porque eles criam, né? De tipo, a pessoa que se veste de tal
0: forma, tem tal tatuagem. Se eu no olho de, de... Se eu só olho do pescoço pra baixo, eu não tô olhando o que a pessoa tá fazendo em cima, né? E só vou
1: colocar ele naquele padrão. Exato. Igual a menina na, ma ma na manifestação. A menina na manifestação ah, com um taco de beisebol e e a polícia saiu um abraçada fascista. com ela. Pelo amor de Deus. Aí vocês olham isso e acham isso normal E acham normal porque pra mim, Até pra mim é normal porque eu falo É, eu que não vou sair com taco de beisebol Porque eu já ia estar tá morta <risos> E de certa forma é normal E como é que vocês querem continuar com esse normal? Como é que se quer continuar esse
0: normal? É triste, eu vi um vídeo de um jornalista Que foi, ele é negro, né? Marcos Valentim, ele foi pra manifestação Lá do Rio, ele tomou Tiro de bola... borracha de Bala de borracha Bala de borracha isso. E aí, na hora que ele tava passando com, os amigos, com um grupo de amigos indo pra manifestação, ele falou que passou um carro de policial por eles, o um policial fazendo o sinal de degola, assim, no pescoço. Sabe? É sobre isso. Enquanto um policial passa uhum. por ele, faz o sinal de degola, esse mesmo policial vai defender uma branca que tá com um taco de beisebol tentando bater nos pretos.
1: esse aí você fica, what? É isso. Esse é o normal. Esse é o normal é o da normal. sociedade. Esse é o normal do Brasil. E as pessoas simplesmente estão de boas. Estão de boas. Tão de boa mesmo. E não é porque tá postando coisa no Instagram que tá comovida, não. Tão de boa. Tá postando coisa no é Instagram um e tá de boa.
2: Não, gente, isso as mesmo. pessoas estão postando no Instagram, inclusive, suprimindo a pauta racial, porque o que estão promovendo é antifascismo. É. Né?
1: antifascismo, fascismo. Entendeu? Ainda não tem. Porque combater
2: isso. o fascismo no Brasil é absurdamente mais importante do que o racismo, porque Bolsonaro ele não é racista, gente, ele não, é só o fascista Bolsonaro mesmo. Bolsonaro está no
0: poder desde quando? Agora que começou a levantar essa bandeira do antifascismo, né? Logo agora que o tá O pessoal não sabe o que é fascismo,
2: racismo. gente. Pergunta aí, qual foi o país que teve fascismo? Que as pessoas talvez nem respondam, não saibam nem o que é. Entendeu? Então tem pautas. A pauta do racismo ela é tão emergente, mas que as pessoas tipo isso tudo é levantado por pessoas brancas. Elas não querem trabalhar com essas questões porque afeta diretamente os privilégios. Elas não querem sair da zona de conforto onde estão. Elas tanto. preferem
0: responsabilizar só Bolsonaro, né? É mais fácil. Exatamente.
2: O, o as eleições municipais está, não sei se vai manter, como é que vai ficar, mas tava aí. A gente estava vendo a configuração política. Entendeu? De, de fortes candidatas negras com várias expressão popular, podendo ser tipo, escolhidas por partidos de esquerda, mas a branquitude não. A branquitude seleciona quem é que vai pro BAP e quem não vai. Entendeu? É, é a branquitude que decide tudo sempre. E isso independente de ser de esquerda e independente de ser de direita entendeu? e isso é foda porque como o Mário falou, a gente precisa ter chegar ao poder, mas como é que a gente chega se esses brancos que estão há séculos nesse poder, seja de direita ou de esquerda não abrem esse espaço sabe? não cedem não cedem a cadeira como é que a gente vai conseguir chegar a esse poder? porque a gente é só massa de manobra a gente é só para dar volta, a gente é só para apoiar a gente é só para fazer manifestação a favor mas e aí? entendeu? como é que a gente fica diante disso tudo? A gente tava para falar do papel do branco nessa luta. O papel a gente já falou, Essa é ceder a cadeira, gente. A gente já falou várias vezes. Dá o seu lugar. É sério. É. E Eu se não
0: quiser, quero mais falar do branco. Ah, que vocês nada. que se virem.
1: <risos> é, vocês que descubram
2: sugerir o que fazer e o que não fazer nesse momento o que é que as pessoas podem fazer e o que não podem fazer nesse momento, o que não pode fazer principalmente é vir encher meu saco não vem chegar pra mim toda hora e falar de, ai ah, não sei o que, quero saber não, isso você nunca vai fazer sabe, não vai encher vai encher o diabo o que é que você ai gente, que disso? inferno né?
1: é, não pode não gente, não a gente não é enciclopédia não. não a gente não é wikipedia não pra vocês estarem tirando informação vai procurar o que fazer vai procurar lutar da mesma forma vai procurar pagar um salário melhor pra sua empregada doméstica e instruir, uhum. entender o uhum. que é direito trabalhista Justamente. é chegar e explicar oh, você sabe os direitos que você tem fazer isso, esse é o papel do branco se você, tem a capac... Se você teve a oportunidade de ter acesso a conhecimento, passe esse conhecimento para alguém. Passe isso para alguém. Não é ficar, me diga aí o que é que eu faço. Ah, coitado. Ah, ah,
2: As pessoas elas querem ser instruídas do racismo, velho. E aí eu fico procurando a enciclopédia de vocês, gente. Porque vocês criaram essa porra, por que, é que a gente tem que explicar, sabe? é essa doideira que a gente fica sem entender de por que, que a gente tem que explicar tudo por que, que a gente tem que ser didático por que, que a gente tem que ser pacífico e até quando a gente é pacífico é criticado também eu fico porra porque quando é pacífico não presta quando é pacífico não presta também vocês querem o que diabo vocês querem da gente porque quando sai quebrando banco é vandalismo é black block, porra <risos>
1: Me é, deixa viver, cara. Não, ver, não
0: acondicionado aos quereres dos brancos, não, velho. Senão a gente pira. Não. A gente tem que sair desse lugar. A gente tem que sair desse lugar de estar tá cumprindo demandas dele. Aí me diz isso, me explica isso. Aí vocês são isso. Aí vocês. Porra, velho. Não, gente. Vamos parar com
1: isso, por favor.
0: Sendo amigo, sendo namorado, sendo o que for.
1: Sendo o Qualquer que for. Qualquer pessoa. Sendo parente. parente sendo Pessoa da família. Principalmente parente, principalmente pessoa da família. Eu, eu, é já, assim. eu já esgotei, tudo que eu tinha pra
2: falar Tô até leve, tô tranquilo, suave Racismo acabou amanhã, depois desse episódio Depois desse episódio, meu amor, já foi ó. Superamos Amanhã a gente vai falar Próximo episódio de do nada, Unicórnios Acompanhe porque vai ser tudo maravilhoso
1: Exatamente e é isso, branco. Ah, a gente fez um, 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 pod, um programa para os brancos. Que coisa. Mais uma vez estamos aqui. Mas ah, é bom é. que vocês <risos> ouçam. Que ainda bem que acho que não é a maioria que ouve o nosso podcast. Ou não. Enfim. E, é, o papo, o Eu vou papo, fazer uma enquete
2: no Instagram para saber. Né? <risos> Quero ver se depois desse episódio algum branco vai dizer. Eu sei
1: que tem um amigo branco que
0: não segue o do nada ainda. Olha uma coisa que o branco pode fazer nesse momento. Ao invés de ficar... Enchendo o saco
1: Siga o nosso trabalho Exatamente. Siga o nosso trabalho Siga E ajuda. não peça a, é, não, não, não peça qualificação Nossa, não Só siga, acabou E fique quieto
2: Ó, oh, não peça, três coisas que você não pode pedir, três coisas que você não pode pedir, pra explicar racismo, não peça desculpa, só, só nos dê, nos dê dinheiro. É...
0: Não pergunte como a gente tá nos momentos de tensões, pergunte como a gente tá É Exatamente, vida. gente. Porque é todo dia que a gente sofre racismo, não precisa, os Estados Unidos tá pegando fogo, o Brasil tá pegando fogo, pra você pra perguntar como é que eu tô me sentindo, não.
1: Ah, hashtag falei. É igual a Ana, é, Ana Paula Xongani falando num vídeo dela, pergunta qual é a nossa cor preferida, Isso. sabe? Eu não sou a pessoa que só sofre, não. A gente é humano, a gente sente tudo, a gente ama, a gente sofre, a gente chora, a gente é feliz, a gente é tudo. A gente é completo. E, e vocês querem resumir a gente ao sofrimento, ao serviço, à escravidão. E não é assim. Uhum. Não Pergunta é qual perfume que a não gente é gosta.
2: Pergunta qual presente Já que a gente chega. quer. As coisas assim.
1: Pois é. Exato, é, gente. É nossa conta.
2: Dinheiro a gente sabe é. que vocês têm de é. sobra.
1: Eu acho é. que o que não fazer pessoa preta é ir pra rua pra manifestação. Fica em casa. E, vá com, e mande um amigo branco seu ir. Porque a gente vai morrer. Porque a polícia ela só Chega. olha pra gente. Ela quer matar a gente.
2: Deu migué, Miguel, falei: bora se
1: encontrar é, lá na
2: barra, meu vai. amor, pra fazer manifestação. Aí na hora que você chegar, ó, tô aqui, o branco tá aqui tipo, todo lado policial. <risos> Fale com ele. Diga que você chegou, que você tá representando a gente. É esse esquema. Mas você fica em casa.
1: Por mais que isso possa ser antipolítico, anti isso que eu tô falando, mas a gente precisa se manter vivo. A gente tá é. passando por uma pandemia. E se a gente cair doente? A gente não vai pro hospital particular, isso. nem nada, não. Algumas pessoas vão porque tem plano de saúde não tudo mais, mas a maioria não tem. A gente vai para o HGE, vai pro, sabe? pro SUS, pro posto, arriscada a morrer lá Sim. e sem nada. Então é isso, vocês precisam se proteger a gente não, não dá pra gente ser imbativo, não dá pra gente queimar delegacia e tudo mais, se é a gente que tá morrendo, porque se a gente for lá queimar uma delegacia, vão chegar na comunidade e vai sair atirando em um bocado de gente. Exato, extermínio da comunidade. Exatamente. Não é de um, nem dois, nem três, não. Então, é isso. essas pessoas brancas que querem ajudar, querem ajudar, faz uma manifestação bem grande mesmo, contratar ônibus, Vai e isso, vai lá, porque sim. a polícia não bate em vocês, porque a polícia não mata vocês, vocês têm advogados, vocês são parentes sim. de alguém, entendeu? Uhum, e que vai uhum. e que estão aí protegidos, protegidos dentro do seu privilégio. Então é isso, o preto só se cuide, como diz o povo. Branco, vá, faça, o preto faça um skin care relaxa, sendo o vai fazer sua meditação favor, e, sobreviva, é isso aí. e sobreviva. E é sobreviva diante de, de tudo. Seja humano, seja ser humano. As pessoas não ficam, nós somos seres humanos. Tá, eu vou ser ser humano, ser humano agora, vocês Sim. não sei. Eu Verdade. vou ser. <risos>
2: exatamente, assina embaixo e essa coisa gente, procurem falar de outros assuntos o momento é, é super delicado tente, sabe cuidar da saúde mental de vocês, porque não tá fácil cada dia, a gente sabe que nunca teve fácil também mas tentem cuidar dessa saúde mental que é a coisa mais preciosa que a gente tem a nossa saúde, física e mental falar de outros assuntos pessoas brancas, venham puxar outros assuntos também trata com a gente de outros dias, porque não dá pra gente falar só de, de dor, de racismo e tudo mais
1: e não é pra gente ser alienado, porque isso não é alienação, isso é sobrevivência, sabe? Isso é sobrevivência. Uhum. Eu não, não tô dizendo Sim. aqui, ah, esqueça tudo, esqueça Sim. que todo mundo morreu e fique coisa. Mas a questão de sobrevivência, a gente tá vivendo isso. Eu falo, Sim. eu tava aqui me lembrando, na, eu tava pesquisando coisas pra indicar e tal. Aí eu tava aqui me lembrando que há 10 anos, há sei lá, 15 anos, desde que eu era adolescente, eu falo, eu estou cansada. Eu falo o tempo todo, eu tô cansada. E a gente nem sabe de onde vem esse cansaço. Ubra, e ainda eu fico me questionando: por que eu tô cansada? Eu nem faço nada assim pra me desgastar fisicamente. Mas é tudo isso. A gente vive no Brasil, a gente vive no, no, no uhum. mundo capitalista, uhum. do racismo, sabe? É tudo isso aí que vai deixar a gente cansada. É isso. Ficamos por aqui, não é? Sem mais. Um, um beijo. <risos> Preto e se, ame, se ame, a fé. Exatamente. Mari,
0: eu te amo, Léo, Eu te também amo vocês. vocês super
1: importante. Amo vocês. Vocês são importantes, vocês são inteligentes, vocês são incríveis. Meu Deus. Maravilhosos, maravilhosos. Tchau, <risos> gente. Beijo.
2: <Sem risos> <gente>. <risos>
1: beijo.
2: Tchau. Oh, gente, 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 deixa eu só falar mais uma coisa. Cara, gente branca, quando vocês forem pro show do Jonga, para de gritar fogo nos racistas, caralho!